1: 到高荣的奇幻桃源。大家好，我是高荣。今天要陪你聆听的是《残天阙》三十四集。在上一集里，月孤雁以一个结义大哥的身份，告诉风小道许多在江湖上立身处世的方法。他以下棋作为比喻，说妙算多者胜，意思是，在对付强大敌人时，最好先拔除对方的左右手。再往为三面，就能请君入瓮。只要比对方多设想几步，就会得到最后的胜利。他又说：“成王败寇，如果与敌人竞争时，只要稍有差池，就会翻盘变天。”他还说：“兄弟往往是最危险的敌人，而敌人更可能结义。”他说的这些话都有含义，也在后面的情节里一一应验。但是当时的封小刀是听不懂的，他不明白月姑雁的暗示，他只是用一种单纯的心思在跟这个大哥交往。世事如棋局，总是变幻莫测。是不是真的像月姑雁所说的，算计最多的人就会得到最后的胜利？或许他连这个都看透了，才会对封小刀说：“我弹琴用来杀人，下棋用来算计。”你的弱水师傅未必会喜欢。自古以来，又有几人真能看透，能一决定天下呢
0: ？这座喜乐小城没有半间可歇息的客栈，也没有寺庙可借宿，风小刀只得上门拍打民房。屋内虽有人声，却无人愿意应门，只传出一阵阵斥骂声。直到风小刀拍了第七道门，哐啷一声，残破的门框一下子倾倒了半边，在冷风中吱嘎吱嘎摇晃，搅动着恶臭的血腥味。化而拾起地上的蜡烛，打了火折，烛光立刻照亮了全市。空荡荡的屋舍内弥漫着霉味，仅有的一张木床靠在边墙上，床上的被褥铺,铺得整整齐齐，中间微微鼓起。陆逍遥见这木屋连桌椅也没有，只好跳坐到床上，想要歇个腿儿。岂料他才刚碰到床铺，就像被火烫着尾巴的小猫般弹跳起来，惊呼一声：“哎呦！”一溜烟地躲到风小刀身后，风小刀掀开被褥一瞧，床上赫然出现两具愁容满面、弯曲的尸身。他们双手紧握，口唇发绿，唇角染有黑血，显然是服毒身亡。尸体已微微腐败，从穿着看来是寻常的农村夫妇。月孤雁瞄了尸身一眼，道。瞧这情状，是自杀的。四人到处查看，见屋后树林垂挂着一片上吊的尸体，随风晃晃荡荡，当真令人毛骨悚然。陆骁摇颤声道：“这里的人不是哭丧着脸闹自杀，就是动手动脚的抢东西，真是古怪。”树林深处，忽传来一丝微弱的呼吸声。四人循声前去，却看到一个身披黑色风氅、长相清瘦枯槁的女子，伏坐于一块平整的大石上，似乎正等候着他们前来。女子帽檐低垂，遮住头脸，不让人瞧见她的面貌。她的双膝上放了一具十三弦筝，琴筝通体血红，散发着浓浓腥膻气。实是说不出的邪恶，更诡异的却是真弦。乍看之下，那好像是乌黑的弦丝，但仔细分辨，却可看出那是十三道乌黑气丝。女子浑身散发着难以言喻的幽暗与神秘，她喉间咕哝一声，滴滴破哑道：“老身好心告诉你们，这小城只有一处可供善宿。”就是在城西的极乐楼。各位如果想打尖，可前往那烟花之地。说罢，他忽然掀开斗篷的盖帽，孱弱的月光下，赫然映照出一张十分可怖的面容。他的脸庞有一道极深长的剑伤，从左额斜下右唇角，再延伸至颈下的衣襟内。因伤势过深，以至于复原时。面上肌肉紧皱扭曲，实在骇人至极。可如此丑陋的容貌，偏偏有一双最明亮美丽的眸子，那清冽若幽潭、流转如彩玉的秋波，是他们见过最美丽动人的眼瞳。然而，美丽的眼瞳底下，蕴藏的是世间最深沉、最哀戚的悲痛。任何人只要与他对视一眼，就会感到神魂俱伤，心肝俱碎。神秘女子沉默不语，似乎在享受他们的惊恐。半晌，她才以琴筝撑起细瘦的身躯，摇摇晃晃的满山离去。一边走，一边发出干哑的痴痴笑声，喃喃道：“人没有喜乐，没有爱，就没有盼望。没有盼望的小城。”呵呵呵，就成了一座万恶之城，活像个地狱。他看似颤巍巍的身影，竟是一下子就消失于丛林深处。月姑雁心中突的一跳，这双眼睛我见过，他向来过目不忘，明明不认识这丑婆子，但那双美丽眼眸却似曾相识。可究竟在哪里见过？他却是怎么也想不起来。四人目送老婆子离去，心中都升起怪异的感觉。话儿问道：“公子，这是咱们管不管？”月姑雁深深凝住着丑婆子的背影，陷入沉思之中，并未答话。风小刀挂念那些被卖去极乐楼的姑娘，毅然道：“既然撞在我们手里。”当然要管。月孤雁回过神，道：“那丑婆子手中的琴名为碧血清魂，传说是在远古时候，有一位邪恶巫师为了制作一把绝世好琴，就抓了九十九名童男童女，抽取他们的鲜血凝结成琴筝，又用咒术把童男童女的怨魂汇聚成丝弦。”风小刀想不到这世上竟有这么邪恶的东西，愤然道：“杀了童男童女还不够，连死后都不让他们安息。这巫师真是残忍！但那些怨魂不会消散吗？”月孤雁道：“因为真体是童男童女的鲜血，所以黑魂依附留连在秦筝上，不肯离去。此秦煞气甚重。”后来被一位修仙道长沉入南疆的云梦大沼里，想不到今日竟会在喜乐小城重现。陆逍遥插口道：“我曾听爹爹说，只有至阴至暗的黑术，才能将怨魂数据成丝。”风小刀问道：“什么是黑术？”陆逍遥解释道：“我无邪门，以五行八卦、奇门遁甲作为根基。”所发展的术法称为明术，而蛊毒降头巫毒等术法就称作黑术。两者虽然都是术法，但形式大不相同。岳孤雁道：“他特意告诉我们，是请君入瓮。”风小刀毅然道：“不入虎穴，焉得虎子？”岳孤雁知道风小刀热心热血，明知有陷阱。还是要去极乐楼，也知道陆逍遥必要跟随，只好道：“那咱们就去开开眼界，只是大伙儿必须万分小心。”风小刀道：“大哥身子尚未康复，这等小事我自个儿去就行了，我很快就会回来。”月孤雁眼中闪着光芒，微笑道：“我自然要去一趟，若无猎物。”怎能吸引猎人出手？风小刀把树林里的尸首都埋葬了。华儿将自己改扮成书童，他又剪下自己的一小撮头发，为陆逍遥粘了短胡子，将他改扮成小老头的模样，免得陆逍遥太年轻，像娃娃逛窑子。四人装扮完毕后，急动身前往极乐楼。陆逍遥满心好奇，兴奋道：“小师叔，你从前曾去过青楼找过姑娘吗？”风小刀从前可是过着苦行生活，连姑娘也没见过几个。但不想在这小鬼面前示弱，一时吞吐不答。陆逍遥却看了出来，故意大声嚷嚷道：“什么？你连红红翠翠的姑娘都没见识过？”那可真是白活了，好吧，本少门主就大发善心，将压箱底的绝招都搬出，教你怎么净出风头，好博得姑娘欢心，你可得用心学着。风小刀虽曾想过和小蝴蝶许定终身，但在若水这清心老道的教导下，对男女之事并不如一般年轻男子火热。甚至只一知半解。见陆逍遥轻质的眼神，配上瑟瑟小老头的装扮和口吻，他心中觉得好笑，故意扳起脸孔，摆起师叔的谱，肃然道：“咱们是去救人，你别胡乱惹事。”陆逍遥笑道：“逢山开路，遇水叠桥，有你天下第一的刀法，配上我世间无敌的术法。”再加上岳大哥和画儿，就胡闹些，又怕啥？风小刀吓唬道：“你小小年纪不学好，成天想在花丛里胡闹，小心我在打你屁股！”陆逍遥脸色煞红，双手捂了脸，又羞又气，跺脚道：“你你你又提，不准提！你答应了我，不准摆师书架子！”他气得胡言乱语，又叫嚷道：“你敢再提那件事，我就困你一辈子，再不放你出来！”风小刀见他如此羞恼，觉得煞是有趣，只哈哈大笑。以喜乐小城的景况，会来寻欢享乐的，多是不知情的外地人和城内仅存的富豪。风小刀四人一抵达极乐楼。立刻有几位美貌丫头忙着欢迎贵客。四人进入大厅后，只见一片歌舞升平、醉生梦死，仿佛幽苦的喜乐小城，全部的欢声笑语都集中到这座小楼了。掌楼的方嬷嬷见他们，一个是江湖刀客，一个是穿着旧布衫的书生，再加上一个小书童和一个频频左顾右盼。一看就知道未见过世面的轻浮小老头，心中甚是不喜。他最喜欢的自然是脑满肠肥的富甲商人，最不喜欢的就是想以满口真情换姑娘爱心的落魄书生和动不动就提刀威吓姑娘的江湖人士。恰巧这四个人中就有落魄书生和江湖刀客，他懒得招呼。只淡淡瞥了他们一眼，就想转身离去。直到月孤雁递出一锭金子，他才笑得胖躯乱颤，道：“咱们今日有特别节目，四位大爷真是来对了。”方嬷嬷领路在前，风小刀四人跟随在后。这集乐楼布置的十分精巧细致，三合六院各具特色。阎狼回复。穿幽透身，看似十分阴暗，其实处处以烛火点缀，映得四方彩辉，不断散发不同的迷媚香气，更添一番朦胧暧昧的情趣。方嬷嬷眉开眼笑道：“今日咱们花楼有贵客大驾光临，就是无间岛大名鼎鼎的花四侠。”所以老身特别从水灵郎请来几位名妓助兴。他朝月孤雁妹笑道：“老身见月公子是人中龙凤，刚才特意和花四侠商量，人家可是胸襟大度，欣然答应让月公子同乐。别的客人可没这福气。同席的还有咱们喜乐小城首富赵老爷的侄子赵竹。”多点人才，多些热闹。陆逍遥暗暗咋舌，心想自己逛窑子，竟会遇上花师叔。幸好已改做小老头的装扮，否则传到爹爹耳中，定要被训斥一番
1: 。风小刀与月孤雁。为了查探喜乐小城的诡异事件，被一个脸上有刀疤、手中弹着避血清魂的丑婆子引到了极乐楼。这个丑婆子脸被毁了，却有一双非常漂亮的眼睛，让岳不燕感到非常的熟悉。他真的跟岳不燕有关系吗？一知详情，请听下回分解。